0: Bienvenidos una semana más, amigas y rivales. Yo soy Eugenia Caroli y hoy me acompaña Laura Brugués de TV3 en Cataluña. Laura es reportera para el Barça, cubre el Barça, viaja con el Barça para todos lados y nadie mejor que ella para explicarnos un poco la situación de todo lo que se está viviendo en el club hoy en día. Pero primero quiero que la conozcan. Bienvenida, Laura, amigas y rivales. Un placer tenerte aquí con nosotros
1: el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer también para mí estar con todos vosotros. Bueno, la verdad es que yo encantada de tenerte aquí y además de obligarte a hablar castellano,
0: Laura normalmente habla en catalán porque, bueno, trabaja en la, en, la, en la televisión de Cataluña, está siempre con el Barça para arriba y para abajo con el equipo, pero cuéntame, Laura, tú que has estado viviendo tan de cerca al Barça, ¿cómo ha sido un poco tu carrera? Este, ¿Cuándo empezaste a cubrir al Barça? ¿De dónde nació como un poco tu amor por, por el periodismo deportivo que, que hoy te ha traído hasta acá? y a, a ser, bueno, una de las periodistas deportivas referentes este que está siempre detrás de la actualidad blaugrana.
1: Mira, el Barça esta es la octava temporada que sigo al primer equipo del Barça. Antes también seguí al filial, al Barça B en el Ministadi estadio que ahora ya no existe, y también mis inicios en el periodismo deportivo. Sí. <ríe> en el periodismo deportivo empezaron de muy joven cuando tenía 16 años con el Figueras, que es el equipo de mi ciudad. Yo iba de muy pequeña, cuando tenía 3-4 años, con mi padre a ver el fútbol en Figueras y de ahí nació mi pasión por el periodismo deportivo. También veía en casa los partidos del Barça y yo quería ser aquellos periodistas que entrevistaban a los jugadores y que los conocían. Y así es como yo me aficioné al periodismo, al periodismo deportivo y al fútbol.
0: Y, y cuéntanos, ¿cómo fue el principio? cuando pasaste de cubrir el Figueras, luego el Barça B... ¿Cuál fue el momento donde dijiste, wow, me siento realizada como periodista, estoy logrando mi sueño? ¿Cuál fue ese, ese partido o ese gol o ese fichaje que cubriste? Porque tú siempre estás ahí, o sea, yo cada vez que llego al Camp Nou o a una presentación de un jugador, nos encontramos en París, cuando se fue Messi, bueno, estábamos sí, en sí, París. Oh, Pero ¿cuándo fue ese momento que dijiste, estoy logrando mi sueño?
1: Mira, uh, cuando llegué a hacer el primer equipo, mi primer viaje con el primer equipo, subir al avión con los jugadores del Barça, ver a Messi, subir en el mismo avión que yo, aquello era una pasada. Me he dejado de contarte que también seguí el Girona durante muchos años cuando subió a segunda A, que no, que no se me olvide. Pero el Barça era mi sueño, era el equipo que yo veía en casa desde pequeña. Yo quería conocer a Laudrup, a Kuman, que ahora lo he conocido, a Stoikov. Yo crecí con el Dream Team y por eso claro. mi sueño era cubrir el Barça. Y la sensación, el día que me dicen que voy a cubrir el primer equipo, después de hacer el filial, aquello fue un sueño cumplido. Y la vez que subí por primera vez en mi viaje, que fui a, a Levante con el primer equipo, porque antes viajábamos con los jugadores, era la primera temporada de Luis Enrique y fue la temporada en que ganábamos, que ganó el Barça la Champions, que ganó la Liga, que ganó la Copa, aquello fue una pasada.
0: Bueno, Laura, Laura y yo además somos contemporáneas y creo que crecimos como que con ese mismo sueño del Dream Team. Tú tuviste la suerte de vivirlo un poquito más de cerca. Yo sí. crecí en Venezuela, mi abuelo era búlgaro, en mi caso era muy mucho la afición por, por Risto Stoico y de ahí viene mi afición del Barça y el querer ser periodista y también cubrir al Barça. Y recuerdo, yo recuerdo perfectamente esa temporada de Luis Enrique porque eh, ese triplete, ¿no? O sea, la final de liga en el, en el Calderón luego la, la final de la Copa del Rey, la final de la Champions en Berlín, y, y creo que mejor que nadie, o sea, que hemos crecido como con, con esa ilusión, eh, entendemos lo que significa incluso tener a Ronald Koeman hoy en día como técnico del Barça, ¿no? Más allá de todo lo que está pasando. ¿Te recuerdas? Sí. Eh, yo por, yo, por, o sea, yo per, recuerdo perfectamente el día de las finales Wembley, Ahora, nosotros tendríamos nueve años en ese momento.
1: Y sí, yo... Yo ocho aún. Porque ocho. los hago en julio. Claro. En julio, claro, fue el 20 de mayo, aún tenía ocho. Y yo tenía nueve
0: recién cumplido. Ya nos están sacando la edad aquí todo el mundo
1: con la cálcula. <risa> o sea, es verdad, ¿por qué lo has hecho? <risa> no puede Ay, ser. Estoy calculando la edad ahí del 92, a ver, tenía nueve. Somos
0: jóvenes, ¿eh? Somos muy jóvenes aún. <risa> Ay, somos unas bebés, unas bebés. Vamos a Pero, la flor de la vida, por favor. Totalmente, pero una de las cosas que, que a mí me dio como, digamos, como un poquito de nervio eh, al ficharse a Kuman bajo las circunstancias en, 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 del club, ¿no? o sea, bajo la realidad de la actualidad del club a nivel financiero, y vamos a entrar un poquito más en detalle sobre eso, fue que se te caiga un ídolo de la infancia, ¿no? Y yo creo que muchísimos culés deben tener como esta perspectiva no solamente el aficionado, sino también el periodista. ¿Cómo lo, cómo lo has vivido tú como ambas? ¿no? O sea, como una persona que creció muy de cerca eh, con el fútbol acá, en Figueres, en Girona, con el Barça y ese sueño cumplido, a de repente tener enfrente al, al, a, ese, a esa figura que era un ídolo como jugador ahora en el banquillo del Barça. O sea, toda la situación, ¿cómo la has percibido tú tanto como periodista como aficionada? Porque yo creo que lo sentimos todo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que cuando se anunció que Kuman iba a ser el entrenador del Barça, pues me hizo muchísima ilusión porque aún cuando veo su gol de Wembley del 92, tengo galina de piel, que decía Johan Cruyff. De piel. Y aquello, aquello por mí fue increíble, ya ganar aquella Copa de Europa, yo recuerdo esto, que era, era muy pequeña, y también recuerdo la imagen del míster de Johan Cruyff saltar por el banquillo es una imagen mítica. Yo le decía a mi padre, ¿pero esto por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Y me decía, porque no han ganado nunca la Copa de Europa. Y ahora tener al héroe de Wembley aquí en el Barça, pues hizo ilusión. Es una lástima, como, como está yendo ahora, que no acompañan los resultados, pero que también es cierto que se ha marchado Messi, que era imprescindible.
0: Sí, bueno, yo creo que el tema de, de todo lo que está pasando es un poco el resultado y el residuo de, de lo que viene pasando en las últimas temporadas, que ya se veía venir, pero de repente se, se destapó la, la caja de Pandora y salieron más sorpresas de lo que nos esperábamos. Eh, yo creo que Kuman eh, dadas las circunstancias, y eso lo vamos a tocar el tema, eh, hay como demasiadas opiniones contrastantes. Eh, sobre todo después del resultado de los últimos partidos que hemos eh, venido viendo, que hemos estado viendo eh, tanto en la liga como en la champions y una plantilla de muchos jóvenes. Entonces vamos a hablar de eso. Hoy. La realidad es que tenemos una plantilla hoy en día que venía sostenida y que hoy yo creo que ha quedado re, re, revelado, la, revelada la diapositiva de lo que era la realidad del Barça en los, en los últimos años, ¿no? en las últimas temporadas. Eh, se había invertido muchísimo dinero, todo el tema financiero ya lo sabemos, tú me lo vas a poder explicar muchísimo mejor, pero yo lo que veo hoy en día es una plantilla traída de la masía que le falta mucho por recorrer para poder llegar al nivel del equipo que tenía, eh, por ejemplo Luis Enrique, en el 2015, que fue esa final de Champions que vivimos juntas en, en Berlín, y que era el producto de una masía que se venía trabajando durante muchos años de, de, de la época de Guardiola, tú lo has vivido todo, o sea, tú has vivido estando acá y cubriendo el fútbol, quizás no el primer equipo, pero el Barça B incluso, este, no sé si te tocó cubrir al Barça B de Guardiola, pero has visto un poco como esa transición y cómo en su momento se llevó a, 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 a ese grupo de, de la masía de Xavi, Iniesta, Leo, Piqué, etcétera, a, a llegar a ser lo que han sido al sol de hoy, ¿no? Este, que yo creo que el, la cereza en el tope del pastel fue la final de la Champions en Berlín y ahora estamos viendo como una, un, una fase 2 de eso con jugadores nuevos que también vienen de la masía ¿cómo has vivido tú todo esto? no sé si te tocó el Barça B y si te tocó, si te tocó cuéntanoslo también
1: sí a ver yo disfruté del Barça B pero a partir de Eusebio con Guardiola aún no, no hacía el Barça, hacía el Girona con la Guardiola estaba en el Barça la verdad es que sí, que tiene razón. Ahora, a ver, dentro de lo mal que está yendo el Barça esta temporada, la ilusión es ver cómo los, los canteranos que van subiendo uh, prometen. Uno de ellos es Ansu Fati, que ha heredado el 10 de Messi. Y ahora estamos viendo a Gaby, a Nico. Y claro, la evolución de aquel Barça de Luis Enrique, de aquel Barça de Guardiola. ¿Qué ha pasado? que han pasado años? Piqué, Busquets, Jordi Alba... Sergio y Roberto se han hecho mayores, podemos decir, han pasado muchísimos años ya. Me parece, que lleva... me
0: parece insólito que Sergio y Roberto ya se va siendo mayor. Siento que hace tres días tenía 15
1: sí. años, ¿no? O sea, cuando debutaba. ¿eh? cuando debutaba. Sí, bueno, Sergio y Roberto es del 92, no es de los más mayores, es cierto. No, claro. Pero sí, sí. A ver, aquí ha pasado que Kuman se ha encontrado una plantilla que algunos jugadores ya tenían cierta edad, más de 30 años, que en pocos años ha perdido a jugadores vitales. Luis Enrique contaba en aquella final de Berlín con un tridente con Messi, Luis Suárez y Neymar. Neymar, Era ¡Increíble, <risa> claro! La temporada pasada, Cuman tenía Messi y Griezmann, que cada uno marcaron ah, muchísimos goles que pasa este año, que no está ni uno ni otro, aunque Griezmann fue muy discutido siempre en el Barça, a ver, marcó sus goles y ahora mismo aquí no hay nadie que marque. Piqué decía el otro día en el Metropolitano, podríamos jugar tres horas y aquí no marcaría nadie. A ver, está complicado. Para mí la plantilla actualmente está descompensada. Hay sí promesas que son los jugadores del filial que vienen, los canteranos, pero tampoco le puedes dar toda la responsabilidad a aquellos jugadores, porque cuando debutaron Pedro, Pedrito, en aquellos momentos con Guardiola, cuando debutó Busquets... Eran tres jugadores uh,
0: respaldados eh, por, por línea,
1: por ejemplo. Sí, claro, claro, ahora en una situación crítica de malos resultados, uh, dar responsabilidad a aquellos canteranos que ahora están debutando es complicado. Ellos rinden y lo hacen muy bien y se ganan su sitio. Pero ¿qué pasa? Que la plantilla está descompensada, se ha fichado Luke de Jong, que aún no debe saber ni él. ¿qué hacen el Barça?
0: No, no saben ni y... cómo se llaman los compañeros de vistuario, si lo ficharon hace tres días y dos días después sí, sí. De, de su presentación que estaba jugando.
1: Sí, y por ejemplo, en el partido contra Atlético de Madrid, yo me fijé mucho que estaba allí en el Wanda Metropolitano, en Luis Suárez. Al final era tan malo el juego del Barça que me dediqué a mirar a Luis Suárez. Todo el partido estuvo mandando a sus compañeros, pidiendo la pelota, luchando. Era un espectáculo ver a aquel jugador y a aquel jugador en el Barça lo echaron. Y no sé si, si te
0: fijaste en la interacción, eh, bueno, obviamente el, cuando Suárez marcó el gol, el gesto mm. de, del teléfono a cuman fue más que claro, ¿no? Pero sí. no sé si te, te, lograste fijar de, de Kuman ¿no? O sea, porque yo creo que ahí el fallo claramente fue de Kuman de la de, sí, ver, de Luis Suárez.
1: Yo creo que Luis Suárez uh, fue uno de los que no le gustó que Kuman estuviera sancionado, porque el gesto del teléfono con Cuman en el banquillo era imagen Luis Suárez y el realizador ah, con la imagen de Cuman. Cuman estaba sancionado en la grada, sí que descubrieron dónde estaba sentado y lo vimos muy cabreado cuando el Barça encajó el primer gol. Pero la verdad es que Cuman dijo siempre que aquello era una decisión de club, que se marchara Luis Suárez, y el mismo Luis Suárez dijo que Bartomeu decía en el vestuario que el uruguayo era el malo de la, de la película, del vestidor. Por tanto, aquí a ver, hay juego de intereses. También se dice que algunos jugadores no acabaron bien con Luis Suárez, tampoco con Messi. El ejemplo de Ter Stegen, que cuando Messi se marchó puso aquel mensaje en Instagram que decía hemos tenido buenos y malos momentos. Claro, la, el desgaste, el día a día de una plantilla que ya llevaba juntos, juntos muchos años se nota a veces en, esto, en estas circunstancias.
0: Sí, a ver, yo creo que hoy por hoy se le está echando mucho la culpa a Kuman y a la porta de la situación, pero hay un trasfondo de muchos años de malas gestiones, de plantilla desgastada, de jugadores que ya tienen su, su, no solamente sus años y, y el rendimiento físico obviamente baja, sino también dentro del vestuario parece que empiezan a salir los trapitos al aire, ¿no? Pero, sí, a ver... Sí, Aquí no sé un... hasta qué punto realmente es culpa de, de Coman, ¿no? Porque claro. eh, más bien yo creo que demasiado se le agradece eh, haberse de cierta forma como lanzado al agua decir, bueno, ¿sabes que yo me, yo me arriesgo a sí. tomar las riendas de este club y de esta plantilla eh, en un momento y en una situación súper complicada. Vamos a hablar de este tema porque yo creo que es clave en eh, las declaraciones de la última rueda de prensa de La Porta donde dice uh -huh. que, que Kuman se merece un voto de confianza eh, porque viene no solamente por haber sido una leyenda del club sino también por haberse precisamente eh, lanzado a tomar las riendas eh, de, de una plantilla en una situación bastante vulnerable del
1: club. ¿no? Sí, la verdad es que cuando Kuman llega en el Barça ya no el primer año esta decisión de que Suárez no continúe Messi que envía el burofax que se quiere marchar del Barça a un entrenador que acaba de llegar, madre mía, con este panorama. Ahora Messi se quería quedar, Kuman evidentemente quería a Messi y Messi se va por temas económicos, es la versión oficial. Claro, a este hombre qué más le puede pasar? Se lesiona Ansu Fati, Dembélé que no puede contar con él porque se lesiona a cada momento. Ganó la Copa del Rey, es cierto, la temporada pasada y se le escapó a la liga sobre todo en el último tramo de temporada pero también vivió el año del confinamiento de la pandemia de los estadios vacíos si Kuman se hubiera marchado en junio a el camp no no lo habría visto Koeman la acción. entró
0: justo después de la pandemia no cuando salió que
1: sí, se tiene en plena pandemia Hacen ridículo en Lisboa sí sí y luego viene Kuman al cabo de dos días, Messi envía al burofax que se quiere ir. Es que cubán también tiene mérito lo que se ha encontrado. Él siempre ha dicho que era un entrenador de club, siempre se ha dicho esto, que es tan del Barça que haría lo, lo que fuera. De... En realidad, era la tercera oportunidad que tenía cubán de entrenar el Barça. Ah, el tren le pasó dos veces y, y evidentemente en esta tercera vez dijo, ahora sí, ¿No era el mejor contexto? Seguro, seguro que no, pero mira, lo cogió y tiene algunos problemas, sí.
0: Sí, la verdad es que yo creo que se ha enfrentado con, con esa cajita de, de sorpresas ¿no? que, que nos ha sorprendido a todos. Creo que la, la, la prueba clara de que no nos esperábamos eh, lo que había heredado la puerta de la directiva anterior, que ya no quiero ni hablar de nombres de, de esa situación, pues yo creo que todo eso viene un poco arrastrado de las directivas anteriores. Eh, es la cara de Messi el día que se va, ¿no? O sea, la cara de Messi, eh, la, la, el, la porta a dejar ir a Messi cuando básicamente fue la ficha clave de su campaña eh, presidencial, el, el apoyo que tuvo de Messi para la campaña, pero cuando realmente salen los números, no dan, y ahorita se está especulando mucho de que si esta decisión de la porta de mantener a Kuman, independientemente del resultado contra el Atleti, que bueno, que yo creo que era un poco esperado el resultado, eh, ese 2 a 0 de Wanda Metropolitano me pareció que fue incluso buen resultado para el Barça, porque pudieron haber caído 5, ¿no? O sea, hasta un poco de misericordia creo que tuvo el Cholo Simeone eh, este, al meter a Grisman y, y... sacar a Suárez y sacar a Suárez claro porque, porque no quería salir eh.
1: el Honda Metropolitano silbó muchísimo este cambio y Luis Suárez se marchó enfadadísimo claro y no es un que espectáculo no... también cineón eh cómo pedía la gente que animara también sí. me fijé muchísimo en él oh una pasada qué entrenador madre mía Mira,
0: la semana pasada precisamente hablamos de la situación de Griezmann, ¿eh? la ley del ex, la ley del ex, del ex, ya no sabemos sí. qué es, ¿no? porque eh, ahorita yo creo que Griezmann incluso se encuentra en una posición un poco extraña, no solamente con la afición del Barça, que nunca fue como muy querido, pero incluso con su ex club, al que vuelve, y ahorita sí. es todo como un poco raro, ¿no? Pero sí, es aquello, sí. Sí, de que si pudiera
1: ser el futuro yo creo que no se hubiera marchado nunca del Atlético de Madrid y quizás no se tendría que haber marchado nunca, aquello Totalmente. de la decisión que me voy, no me voy, se quedó luego el año siguiente se fue lo sí. mejor para Griezmann ha quedado demostrado que no, que no, que no se Pero que centro,
0: siento que en el centro de todo este rollo el centro de todo es el pobre Kuman, pobre, sí. entre comillas ¿no? Eh, sí. Laura en tu opinión ¿Qué consideras tú que es la realidad detrás de todo esto? ¿Realmente se le debe dar un voto de confianza a Kuman para seguir con este proceso como técnico? Yo soy cero partícipe de cambiar un técnico a mitad de temporada, cero. Me parece que es preferible tener malos resultados, pero por lo menos darle la oportunidad de continuar el proceso. Pero hay mucha ver, gente que dice que a Koeman, después de estos resultados de los últimos partidos, se tenía que
1: sacar. ¿Qué opinas tú? A ver, yo... También le doy voto de confianza a Kuman porque yo, cuando él me explica todos los problemas que ha tenido de lesiones, de jugadores que no ha podido contar, yo pienso, pues es verdad lo que dice este hombre, es verdad lo que está diciendo. Pero luego me llevé una decepción en el último partido de Champions, cuando vi la alineación y veo que es la misma que ha perdido contra el Bayern con un único cambio que es Des por Jordi Alba. Veníamos del partido contra el Levante que revolucionó el once con los jóvenes y salió un partido muy redondo. Es cierto que era el Levante que le llegaba con seis bajas en el Camp Nou y que no podemos comparar el Levante con el Benfica. Pero cuando vi que el lance titular con 10 jugadores que perdieron contra el Bayern, digo, madre mía, ¿cómo puede ser que vuelvan a jugar estos mismos? Y luego cuando cambió a Piqué y retrasó a De Jong, que era el que estaba aportando más a nivel ofensivo, piensas, ostras, pues quizás los que dudan ah, tienen razón de dudar del técnico. Pero a la vez... Es de lo que dices tú, cambiar un técnico ahora o se cambiaba en junio y se empezaba de cero en el inicio de temporada, pero ahora ¿y quién viene ahora? ¿Quién viene? Claro, es okay. la pregunta. Exacto, ¿Qué solucionará?
0: Claro, sí. porque no solamente quién se le ocurra, es, o sea, es un voto de confianza o es falta de dinero, ¿no? Porque eso también... Claro, te está aquí está el
1: clip. ¿Por qué no? O sea, el jueves uh, la junta directiva quería echar a Kuan, pasar, que pasara en el Uganda Metropolitano. Si, ganara, si ganaba el Barça es igual, Kuman se iba y en estos días de parón de selecciones se fichaba el nuevo entrenador, salió que si Robert Martínez, que sí si Xavi, que sí si Pirlo, uh, que si Gallardo y eh, al no, final dos días no. después se ratifica Kuman, o sea que aquí no se entiende nada <risa> No se entiende nada,
0: pero bueno, yo creo que como aficionada del Barça, no como periodista, como aficionada del Barça uno de los principales eh, temores que yo tenía al fichar a Kuman era que venga esta leyenda del club, una persona que es un referente, el, el, el autor del gol que le dio la primera Copa de Europa al Fútbol Club Barcelona a ponerse sobre los hombros el peso de lo que conlleva y lo que ha conllevado dirigir a este club bajo las circunstancias, ¿no? Entonces, ya para terminar, yo creo que, este, yo estoy con la puerta, un voto de confianza para Kuman, confianza.
1: Tú, uh también 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 porque a ver cuando recupere Ansu Fati el mejor nivel y yo confío confío y Dembélé cuando vuelva Dembélé a ver si dura más que en las otras temporadas y podemos ver un Barça más ofensivo Totalmente. más generador de presiones que Pedri también vuelva a su nivel y que podamos seguir disfrutando de estos jóvenes como Gaby, que es una pasada este jugador
0: bueno seguimos con confianza seguimos con Kuman seguimos aquí en Amigas y Rivales y déjenos su opinión porque como pueden ver, esta tipa es una crack, así que ahora sí los quiero leer en los comentarios y nos pueden seguir en amigas y vamos a dejar a Laura taguada para que la sigan también para que sigan toda la actualidad del Barça y nos vemos la próxima semana Gracias Lau Chao Adeu.